0: Attention, attention, le podcast des petites frousse contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Tout le monde connaît le triangle des Bermudes? Mm -hmm. Saviez-vous qu'il existe d'autres triangles où des phénomènes étranges ont lieu? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la vente pyramidale. Non, c'est pas vrai. Je vais vous parler du triangle de Bennington. Ooh. Ooh. Le nom de triangle de Bennington provient d'un folkloriste et auteur, Joseph A. Citro. Le triangle de Bennington, c'est un endroit au Vermont, aux États-Unis. C'est pas un triangle parfait, c'est pas la forme d'un triangle, mais c'est inspiré du triangle des Bermudes. Il consiste d'un regroupement de villages puis de régions, incluant Bennington, Woodford, Somerset, Shaftesbury. Il y a aussi un village de Glastonbury, Bien, le nom du village c'est Glastonbury. Puis euh, il y a le mont Glastonbury qui est au centre. Puis il y a aussi la forêt nationale de Green Mountain. Mm -hmm. Toutes ces régions-là représentent le triangle de Bennington et le triangle de Bennington est lié à une multitude d'événements inexpliqués, de disparitions mystérieuses et d'activités paranormales depuis les années 1800. Là, je parle d'objets volants non identifiés. Ah oh non! Aliens! <rire> de monstres, de malédictions, de vortex, etc. My lord! Je vais vous parler un peu de l'histoire de Glastonbury parce que c'est une des municipalités de Bennington, du triangle de Bennington, puis j'ai l'impression que c'est pas mal le point de départ de tous ces phénomènes étranges-là. D'après un livre de Joseph ah, sais l'homme qui a donné le nom de Triangle de Bennington, il y a plusieurs centaines d'années, bien avant que Glastonbury soit Glastonbury, les Premières Nations ne voulaient pas s'y installer. Ils disaient que les 80 s'y rencontraient et se livraient à une lutte éternelle. En gros, ils croyaient que les terres étaient maudites. Les Premières Nations allaient juste là-bas pour enterrer leurs morts. Ça sonne vraiment comme un mythe tout ça. T'sais, on s'entend, il y a un petit peu de vérité. C'est vrai que sur les montagnes euh, de Glastonbury, le vent est vraiment imprévisible. Les plantes et les arbres poussent dans, un, dans des drôles dangles. Oh, ouais. Vente. En 1761, Glastonbury fut cartographié par le gouverneur Benning Wentworth et la majorité du village fait partie de la forêt nationale Green Mountain. C'est un peu un échec parce que la majorité du village est une forêt. Les terrains étaient rocailleux. Puis en plus, Glastonbury, comme j'ai dit tantôt, c'est sur le top d'une montagne. Fait que c'est très difficile de s'y rendre. Trente ans plus tard, en 1791, il y avait seulement six familles qui habitaient à Glastonbury. C'est oh. 34 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y a des familles qui ont quitté, il y en a d'autres qui s'y sont installées. Mais tu sais, il n'y avait pas fou à Glastonbury. Déjà à cette époque, les habitants se plaignaient que se passait des choses étranges. Il y avait des odeurs bizarres dans la forêt, il y avait des bruits, puis il y avait des lumières étranges. Oh. Quand la forêt pue, ça ne va pas.
2: <rire> c'est ça que j'allais dire. <rire>
1: Après la guerre civile qui s'est terminée en 1865, Glastonbury a connu une croissance significative. Des municipalités avoisinantes ont commencé à avoir intérêt, surtout d'un angle commercial, parce qu'il y avait du bois. Il y avait du bois, il y avait des minéraux, il y avait du charbon. Crache la cache, on s'en va bûcher. Okay. En 1872, Glastonbury a commencé la construction d'un chemin de fer. C'était pas jeu mais ça aidait au déplacement. La ligne de ce chemin de fer grimpait jusqu'à 250 pieds dans les airs.
2: Mmh.
1: Glastonbury est sur montagne, fait que c'est normal, mais autrement dit, c'est un manège. C'est ça. La descente devait être intense. J'adore. Attache ta robe, on s'en va au village. À la fin des années 1880, la montagne était presque entièrement rasée, de ses arbres matures, et l'économie de la ville a chuté drastiquement. Le projet de chemin de fer a été abandonné. La population qui avait atteint les 240 habitants S'est mise à chuter également. Puis en 1894, la partie sud de Glastonbury a été convertie en attraction touristique. Il y avait une salle de bal, il y avait des restaurants, il y avait un casino, puis un autre chemin de fer électrique qui a été construit. C'était un genre de chariot pour promener le monde pour les attirer vers ce petit village touristique. C'était mm -hmm. Vegas. Mais Colline, en 1898, l'année d'ouverture des attractions, il y a eu une immense inondation. Puis ça a détruit le chemin de fer et les ponts pour se rendre à Glastonbury. Ouh. Après cette inonda ben, inondation... l'inondation est arrivée parce qu'il n'y avait plus assez d'arbres pour combattre l'érosion. Ah! Fait que leur... Euh, Dame nature s'est choquée. Plus personne ne pouvait se rendre là-bas. Les attractions fermées. Comme de désespoir, en 1903, il y a une éclosion de variole dans un cannebûcheron. Les habitants ont quitté Glastonbury les uns après les autres. En 1937, la ville a été désincorporée et Glastonbury est devenue une ville fantôme. Ouh!
2: J'ai le mmh. d'y aller, mais. Ça existe
0: tu encore?
1: Ben, tu peux y aller encore. Il y a juste six personnes qui habitent là. OK,
0: ouais.
2: Il
1: y a encore euh, six familles. Non, non, six personnes. Oh shit! Okay. Pendant un bout, il y avait trois personnes de la même famille qui habitaient là. C'est tout. Au top d'une montagne, là, isolée, raide. Et
2: ils possèdent la, la ville. Oh, ouais, J'adore. Ben,
1: ouais, leur petit restaurant. Pis... Moi, je
0: repartirai le casino. Oh, in. Juste pour les trois, là. T'amuse.
1: Maintenant, on peut parler des faits étranges qui ont pris place dans le triangle de Bennington. Il y en a tellement qu'il va falloir que j'y aille en bloc. genre. OK. Vous allez voir. On va commencer avec le monstre de Bennington. Oh. La première observation aurait eu lieu au début du 19e siècle. Un groupe s'est déplacé en Coros, en <rire> direction de Glastonbury. Puis là, il y a eu une averse. ça a rendu la route un peu moins battue, mettons. Le groupe s'est arrêté. Puis l'un d'eux est sorti pour voir l'état de la route, à savoir s'il devait continuer de monter la montagne ou pas. Puis il y a vu des grosses traces de pas dans la boue. Puis les pas, ils étaient pas mal loin les uns des autres. Ça veut dire des grandes pattes. Des grandes enjambées. Puis là, le bonhomme, il a réalisé. Ça fait pas longtemps qu'il y a pluie. Qu'il y a plu. <rire> ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il y a de la boue. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que la chose qui a fait ces traces-là les a faites. Mmh. Ça veut dire que la chose est proche de nous. Là, les chevaux sont mis à agir bizarrement. Là, le reste du monde, dans le corosse, on remarquait une paire de yeux brillants dans le bois. À travers les arbres. La créature à qui appartiennent les yeux à a attaqué le coros, oh, okay. la renversant sur le côté, avant de disparaître dans la forêt. Point. Elle a renversé le carrosse, Pierre, elle est dans la forêt.
2: Puis, dis-tu, ça avait l'air de quoi, genre, ça squash-ish? Ou... Ben
1: oui. Ils ont dit que ça mesurait plus de huit pieds. Puis, que c'est couvert de poils foncés. tu mets l'histoire quand même. C'est sûr que ça a été romantisé au fil des années. Mais les cryptozoologues sont convaincus que c'était une apparition d'un Bigfoot.
2: Bon. Ouais, ben ça,
0: ça sonne de même. Ça
1: sonne de même. Croyez-vous au
0: Bigfoot?
2: Croyez-vous à ça, ça Non. Pas vraiment. Oh non? Pas vraiment, non. Non. Oh.
0: Je pense pas. Mais je me ben. dis qu'on l'aurait vu, sais.
2: Ouais. Moi, je pense qu'ils ont vu un gros ours, puis il était bien chaud, puis ils ont pensé que
1: c'était un <rire> Bigfoot.
2: <rire> il buvait dans le carrosse. Il buvait dans le carrosse dans ce temps-là. <rire> On est en quelle année déjà?
1: En 1800, là. Oh,
2: il était chaud. Il était chaud dans le carrosse. <rire>
1: Il y a une, une observation qui a été plus récente, par contre, qui date de 2003. En septembre 2003, Ray Dufresne conduisait près de la montagne de Gloucesterbury puis il a aperçu une chose noire le long de la route. Il dit que la chose mesurait au moins six pieds, puis était poilu de la tête aux pieds. Toujours au mois de septembre 2003, il y a un homme qui s'appelle Doug Dorst, il était en voiture près du collège de Bennington, puis a vu au loin ce qui passait être un homme dans un gros tabis de neige. Quand il s'est approché avec son auto, il a réalisé que la chose était immense et trapue et était définitivement pas humaine.
0: Ça pourrait-tu être le bonhomme
2: carnaval?
1: J'allais dire ça! <rire> le bonhomme carnaval en vacances, il allait au ah, casino est de Glastonbury, gaspiller ses petites pièces. Quand il est pas
0: ici pendant le carnaval, il se pousse là-bas, fait sa petite vie tranquille avec sa petite dans le bois.
2: J'ai
1: appelé.
2: Quand elle a commencé à décrire la créature, j'ai tout de suite vu ouais, Monsieur Carnaval.
1: <rire> je, je, mon esprit n'est pas allé au même endroit du tout que vous. Prochain épisode Le mystère du bonhomme Carnaval. Les policiers ont soupçonné que c'était un gars qui s'appelait Michael Green, qui était un faiseur de farces dans le village. Mais Michael Green a nié, affirmant qu'il n'était pas assez caf pour courir dans le bois dans un costume de poêle en pleine de saison de, sa de chasse.
2: OK, ouais, ouais, non, ça n'aurait pas été brillant.
1: Ensuite de cela, une autre apparition étrange dans le triangle de Bennington, l'homme sauvage de Glastonbury. J'ai trouvé un vieil article du journal Harrisburg Daily Independent qui date du 20 janvier 1877 qui dit, et je cite, « Un homme sauvage est au centre du plus récent émoi de Bennington. Il serait gros et poilu, avec un visage rouge et s'amuse à jeter des pierres aux granges et à pourchasser les femmes. » Shit! <rire> en 1967, presque 100 ans plus tard, il y a eu un retour de l'homme sauvage. Il y aurait eu un incident où il y avait un homme qui sortait du bois avec un manteau tout en lambeaux, genre sur le dos. Il ouvrait son manteau pour montrer son corps nu. Il montrait son gun, là, puis il là puis il repartait dans le bois en courant. OK. Fait que là, le monde pense que c'est un petit monsieur qui habite dans une grotte dans Somerset, qui est un des villages de, de Bennington. Fait que ça, c'est l'homme sauvage.
2: Ça, c'est. Ouais.
1: C'est juste un gars un petit peu étrange. Il vit dans okay. le bois, il se met au nu, il monte sur garage C'est pas une bête. Pas une bête. OK. Juste un homme sauvage. Là, on tombe dans les meurtres et les disparitions. Plus ça va y aller, plus ça va être bizarre. OK. okay? Le premier meurtre a eu lieu le 4 avril 1892 dans la ville de Fayville, au cœur du Triangle de Bennington. John Crawley, un homme de 38 ans, a été tué par son collègue de travail, Henry McDowell. Les deux hommes travaillaient dans une série, Deagle Square. Une, Une scierie, Il okay. le sciait du bois.
2: Ah, OK. Voilà, voilà.
1: Personne ne sait réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Des historiens locaux affirment que les deux hommes auraient trop bu. se serait mis à se disputer, puis la situation aurait tellement dégénéré que Henry Mcdowell aurait donné des coups soit de roche ou de morceaux de bois à la tête de John Crowley. Ce qui a évidemment défoncé son crâne. Quand Henry McDowell a réalisé que ouais, John Crowley il est mort, bien, il s'enfuit, Il prend un train. Puis là, finalement, mais il s'est jeté en bas du train, grosse affaire. Son but, c'était de se rendre au Canada. Chez oh. nous. Mais il s'est pas rendu parce qu'il s'est jeté en bas du train. Henry McDowell s'est finalement rendu aux autorités. Il était rendu au Connecticut. C'est quand même une bonne distance du Vermont, où est-ce que le triangle de Bennington est puis où est-ce qu'il a tué son collègue. Henry McDowell a immédiatement avoué son implication dans le meurtre. Il a purgé sa peine dans un hôpital psychiatrique de l'État du Vermont parce qu'il dit entendre des voix dans sa tête qui lui aurait dit de tuer son collègue. Sa sentence se déroulait bien. Henry McDowell a réussi à obtenir des petites jobines dans l'hôpital psychiatrique où est-ce qu'il est qu il était interné, dont une qui lui permettait de travailler dans le cours. Grâce à ça, Henry McDowell est parvenu à s'échapper de l'hôpital en se cachant dans un wagon de train qui transportait du charbon. Il n'a jamais été revu depuis. C'était bien lui l'homme sauvage. Ah, oh, C'est
0: peut-être Mais il y a
1: une coupe d'années euh, ah, okay, ouais. qui les sépare Il y a moins 100 ans, presque 100 ans. C'est en 1892. L'homme sauvage le plus récent a été vu dans les années euh, 1967. À moins qu'il trouver trouvé une petite euh, fontaine de jouvence dans le bois. On ne le sait pas, hein, le triangle de Bennington, bien des affaires. Tôt. Deuxième meurtre, le 1er octobre 1897. C'était le premier jour de la saison de chasse au chevreuil de l'état du Vermont, genre la première à vie. Ah. Puis John Arbor, un père de famille de quatre enfants, faisait partie des chasseurs de chevreuil. est accompagné de son frère et d'un ami. Les trois hommes se sont dirigés à Bigford pour se procurer de la bonne petite viande de bois. Puis à un moment donné, ils ont comme été séparés. Ce qui arrive quand tu chasses, là, tu te sépares. coup. Le frère de John Arbor et son ami ont entendu un coup de fusil. Ils ont entendu John s'exclamer « Quelqu'un m'a tiré! » Puis ils se sont tout de suite précipités pour aller l'aider. Mais ils n'ont jamais été capables de le trouver. Le jour suivant, le corps de John Arbor a été trouvé. Il avait été soigneusement placé en position assise à la base d'un cèdre. C'est à cet endroit qu'il s'est lentement vidé de son sang à cause de sa blessure par balle Son fusil était entièrement chargé à côté de lui. Mmh. C'est possible que tout ça, c'est un accident de chasse. C'est des choses qui arrivent. Personne n'a confessé avoir été responsable de la mort de John Arbor. Personne n'a été accusé non plus. Puis sa femme est décédée 43 ans plus tard sans savoir qui avait tué son mari. Triste que ça, c'est les deux meurtres du Triangle de Bennington. Il y en aurait eu un troisième, moi j'ai pas trouvé un troisième, en tout cas dans ces années-là, là, mais je l'ai pas trouvé. Là, on passe aux disparitions. Là, ça s'en vient bizarre. En novembre 1943, Carl Eric, un amateur de plein air de 37 ans, était en voyage de chasse avec son cousin Henri. Il se trouvait à environ une quinzaine de kilomètres au nord-est de Glastonbury, puis bien classique, Carl et Henri se sont séparés. Après un certain temps, Henri ne trouvait plus Carl, puis il retourna au campement. Carl, lui, est jamais revenu. Henri a attendu un certain temps. C'est pour lui laisser une chance de revenir tu sais, ou de le rejoindre. Mais là, un moment donné, il faisait un bout puis il a décidé d'alerter la police. L'endroit a été investigué. Ils ont cherché. Pas une trace de Carl. Trois jours plus tard, Carl est retrouvé. Il était étendu sur le dos, mort. Carl n'avait aucune trace de blessure externe. Son fusil avait été accoté sur un arbre, étrangement loin de lui. Aucune balle dans son fusil avait été tirée. Moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est un arrêt cardiaque. Tu a tombé sur le dos, puis son gars était plus loin, il pissait, je suis dessus. Mais ouais. les policiers ont trouvé des pistes autour du corps de Karl de ce qu'il pensait être celle d'un ours. Mais c'était quand même gros pour un ours. Puis mettons que c'est un ours, il y aurait des blessures externes. Ouais. Il y aurait des crafings, il y aurait des, des morsures, je ne sais pas. Karl aurait pris son fusil, il y aurait couru, il n'aurait pas juste tombé sur le dos. Il y a une autopsie qui a été faite, puis ça a révélé que Carl avait été écrasé avec une force si grande que ça avait cassé ses côtes, et celles-ci ont empalé ses poumons. Puis c'est de ça qu'il est mort. Shit! Mais aucune trace externe. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est weird. Ouais. Mmh. Mais il n'y a pas un ours qui te prend puis qui te serre. Tu sais, c'est un ours, ça me semble, ça te pong, ça te roule, ça te pousse, ça te fait plein d'affaires. En tout cas, des attaques d'ours que j'ai entendu parler, là. Ouais, Mais, ouais. Je n'ai jamais croisé un ours. Il aurait crié.
0: Sinon, il aurait. Si l'ours aurait pu sauter, comme il dessus. Ouais. Jouer Mais... avec. Mais je sais
2: pas là. Ça
1: aurait
0: fait des traces.
1: Ça, ça reste, peut... ça.
0: Ça reste qu'il n'y a pas de traces. Non, ouais, il y a au moins une petite Il aurait, quoi?
1: Il aurait crié. Il l'aurait trouvé quand ils l'ont ouais. cherché.
0: Ou il est peut-être, un... c'est peut-être un ours qui est passé après. Là. Ouais, c est il c était ça. à terre puis l'ours a passé puis il a sniffé là. il ouais, est C'est plus ça que.
2: En même temps, ça explique pas les poumons perforés.
0: Non, 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 ça explique pas ça, mais ça veut pas dire que c'est un ours qui l'a fait. Non, ça veut pas dire que c'est un animal autour.
1: Ouais. Okay.
0: Ça peut être un animal. Ou l'homme sauvage.
1: La prochaine, encore une fois, une disparition, c'est celle de Midi Rivers. C'est souvent nommé comme étant la première disparition documentée, mais c'est faux. Fait que si jamais quelqu'un décide d'aller googler, c'est des pacotilles. Midi Rivers, c'était un homme de 74 ans. C'était un guide de chasse. Malgré son âge, il était en forme et très en possession de ses moyens. Il connaissait le coin, c'était un adepte de plein air expérimenté. Je ne sais pas si vous avez remarqué un pattern que c'est tout du monde qui chasse, tout le monde qui connaît le bois, ouais, tout le monde chassons. expérimenté. C'est souvent l'automne. Mm -hmm. Vous allez voir, c'est tout le temps, tout le temps l'automne. Septembre, novembre, décembre, c'est pas mal du temps là que ça se passe. Ben, en même temps, c'est la chasse. saison
0: de chasse. Ouais. C'est sûr,
1: ouais. mais il y en a, a d'autres, vous, vous allez voir. Plusieurs contextes. Fait que Le 12 novembre 1954, Midi Rivers guidait quatre chasseurs dans la forêt au sud-ouest de Glastonbury. Plus précisément encore, il était dans une région qui s'appelle le Hell Hollow, qui se traduit par Enfer Creux. Oh! oh. OK, oui. Hell, Hell Hollow. Toujours dans le triangle de Bennington. En chemin du retour de leur petite séance de chasse guidée par Midi-Rivers, Midi-Rivers il a pris les devants. C'est normal, c'est le guide. Mais à un certain moment, les quatre autres chasseurs l'ont juste perdu de vue. C'était bizarre parce qu'ils étaient là pour les guider, et à un moment donné, ils, ils... ils suivent plus. Pis la dernière fois qu'ils l'ont vu, ce sera environ vers 16h. Pis selon les légendes, euh, puis tout ce qui se rattache au triangle de Bennington, les choses étranges se déroulent généralement en fin d'après-midi vers 15h et 16h. Puis là, les quatre chasseurs qui étaient avec midi, ils se sont dit, on va continuer pareil, puis on va finir par leur joindre. On va, on va leur pogner. Ils se sont finalement rendus à la destination avant Midi Rivers. Ils aurait dû arriver en premier, parce qu'ils étaient en avant deux autres. Ça veut dire que Midi Rivers aurait perdu de la vitesse et que le groupe l'aurait dépassé. Le groupe a essayé de le retracer, sans succès. Ils sont rassurés en disant que Midi Rivers était largement capable de survivre en forêt, puis que ça serait une question de temps avant qu'il refasse surface. Durant les jours suivant la disparition, entre 300 et 500 personnes, incluant des gens de l'armée, se sont mobilisées pour essayer de le retrouver. Les recherches ont duré huit jours. Puis malheureusement, Midi Rivers n'a jamais été retrouvé. La seule trace de lui est une cartouche de son fusil de chasse qui a été trouvée tout près d'un ruisseau. Mais pas un fragment de balle, vraiment la balle. Comme si ça avait tombé de son fusil ou de son sac. Ça n'a pas été tiré. Oui, c'est ça, ça n'a pas été tiré. Puis il n'a jamais été retrouvé. Prochaine disparition, c'est en 1946. C'est le cas de Paula Weldon. C'est le cas de disparition le plus connu du triangle de Bennington. Paula avait 18 ans. Puis c'était une passionnée de plein air. C'était une jeune étudiante en or et elle était à sa deuxième année au collège de Bennington. Le 1er décembre 1946, après son corps de travail à la cafétéria du collège, en fin d'après-midi, Paula a décidé d'aller voir une marche. Elle décide d'aller à un sentier qui s'appelle littéralement le Long Sentier, The Long Trails. Pis ce sentier-là s'étend sur 439 km à travers le Vermont puis se termine à la frontière shit. canadienne. Oh, C'est long, là. T'sais, tu peux commencer un peu n'importe où sur la trail, là quand tout cas, elle a dit « Je m'en ». Puis des gens qui se promenaient dans le sentier ont vu Paula. Ils ont dit qu'elle portait un manteau rouge vif, puis c'est grâce à ce manteau-là que plusieurs personnes l'ont remarqué, justement. Un homme qui se serait perdu se serait fait donner des informations par Paula. Un couple plus âgé s'est souvenu avoir suivi Paula pendant une certaine période de temps. Pis selon eux, il devait être à peu près 16 heures. Quand le couple a tourné le même coin... Paula avait disparu. Le lendemain, sa colocataire à l'université a remarqué que Paula n'était pas revenue et qu'elle ne s'était pas, pas présentée à aucun de ses cours. Paula Weldon a alors été portée disparue. Des mesures ont été entreprises pour retrouver Paula. Son père avait beaucoup d'argent puis une récompense de 5 dollars qui a été offerte. Le FBI a même offert son aide. Il y a eu des survols aériens, il y a eu beaucoup de presse. puis malgré tous ses efforts, aucune trace de Paula Weldon n'a été retrouvée c'est à partir de ce moment-là que des gens se sont mis à croire que c'était malchanceux de porter du rouge dans le triangle de Bennington. Oh. Okay. Genre, tu portes pas du rouge vers 3-4 heures dans le triangle de Bennington, dans la forêt Green Mountain, tu ne fais pas ça. La prochaine disparition, c'est tellement bizarre, je ne comprends pas. C'est la disparition de James Tedford, qui s'est volatilisé le 1er décembre 1949, trois ans, jour pour jour, après la disparition de Paula Weldon. James Tedford était un homme de 68 ans. C'était un vétéran de guerre, puis à la fin de ses services militaires, il est revenu chez lui. Puis il a remarqué sa femme, Pearl Tedford, avait disparu. Puis leur maison est en ordre. Il y avait même un repas à disposition qu'elle était en train de préparer. Mais elle était juste pas là. James Tedford, il s'est dit peut-être sa femme est allée faire une petite commission. Mais jamais revenue. La police a suggéré qu'elle était sûrement enfuie avec un autre homme. Ça se peut. Par après, James s'est débarrassé de leur maison, puis est emménagé dans une maison de retraite pour les soldats de guerre à Bennington. En automne 1949, James rendait visite à des membres de sa famille à Saint albans toujours au Vermont. Le 1er décembre, il se prépare pour son retour chez lui. C'est un voyage d'environ 8 heures. C'est long, mais James est habitué. Il faisait occasionnellement la route depuis quelques années. Des proches de James Tedford l'ont accompagné à la station d'autobus. Durant le voyage, les passagers l'ont vu. Le chauffeur l'a vu. Il y a des passagers qui lui ont parlé. C'est des gens qui se connaissaient tous, t'sais. Donc, James était là tout le long, dans son siège. Mais entre l'avant-dernier arrêt et le terminus de Bennington, James Tetford a disparu. Il n'était plus là. Dans le bus? Dans oui. le bus. What? <rire> il a disparu hey. dans le bus. Puis le monde il a parlé, là. Tu sais, le monde, ils l'ont vu, là. C'était pas genre « Ah, je l'ai... Ouais, ouais, je vu. » Non, non, j'y ai parlé. C'était un... Trois ans jour pour jour, la même date que exactement. paul -là. Exactement, exactement. ouais. Les 14 passagers et les chauffeurs ont tous confirmé que James Telford était présent à bord et puis s'est volatilisé en deux arrêts. Sa valise était encore dans l'autobus, puis son ticket de bus était sur son siège.
0: Fait que lui, il est reparti d'un arrêt avec son stock, le, le, le bus est parti, puis quand il est ah. arrivé à l'autre, il n'était plus là.
1: C'est ça. Ils ont débarqué, un petit arrêt, hein? le monde part, merci, bonsoir, on déchire le, le, le ticket, peu importe. Lui, il est là, le monde fait comme « Hey, un prochain arrêt terminus c'est hein, à mon James? » Oui monsieur rendu à mi-chemin, il est plus là. Puis ils peuvent témoigner okay. qu'il était remonté dans le bus. Ben oui, parce qu'ils les... l'ont vu, ils ont parlé. Une grande chum, James, on le connaît, c'est un vétéran. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est possible qu'il soit descendu et personne ne le voit, mais pourquoi sa valise ça sera encore là? Pourquoi tu pars dans ta valise? Pourquoi tu pars quand tu passes en avant du bois? Il n'a jamais été revu après. Est-ce qu'il portait du rouge? Selon le témoignage, ils n'ont pas pu témoigner. Non, c'était pas écrit pour vrai. Puis, euh, si on rejoint tous les témoignages, la dernière fois que quelqu'un a vu James, c'était juste avant que l'autobus passe à côté de la forêt nationale Green Mountain, qui fait partie du triangle de Bennington.
2: Voilà. J'irai pas là, finalement. Je veux plus y aller.
1: J'irai là, mais Moi, en grosse gang. Faut pas ouais. qu'on se lâche. On se ouais. tient qu'une laisse. Prochaine disparition, c'est elle d'un petit poussé de 8 ans. Oh non! Un petit Paul Jepson. Oh non! La famille de Paul s'occupait de des fermes, genre de nourrir les animaux, puis aller dans une ferme, puis aller dans une autre, tu, sais, tu comprends? Puis le 12 octobre 1950, toujours l'automne, je prends le temps de le spécifier, Paul était avec sa mère, puis elle s'occupait d'une ferme. Elle a décidé de laisser Paul seul dans la boîte de son pick-up, de sa camionnette, puis elle irait nourrir des cochons. Paul était sans surveillance. Quand la mère de Paul Jepson eut terminé de nourrir les cochons, Paul était plus là. Sa mère aurait paniqué, puis elle aurait essayé de le trouver. Elle s'est dit que ce serait facile à le distinguer parce qu'il portait un petit manteau rouge.
0: Ah oh non! Mmh.
1: Paul a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent que sa mère l'a tué puis l'a donné à manger au cochon. Meille. Cette rumeur-là a même été dite dans les journaux. Mmh. Ils ont
2: imprimé ça dans les journaux. C'est chien pour la mère, si c'est pas le cas. Là. On s'entend ouais. tu déjà dans le deuil puis dans l'incompréhension, c'est-à-dire que. Elle a tué son enfant.
1: D'autres pensent qu'il a été kidnappé parce que des chiens pisteurs ont détecté une piste qui s'arrêtait abruptement sur le bord d'une route. Puis il y avait une paire de gains pour hommes trouvée juste à côté, d'où l'odeur s'arrêtait. Fait que peut-être que quelqu'un est passé en auto. Il a vu le petit ponce. Goodbye. Le père de Paul a dit dans une entrevue que dans les jours précédents sa disparition, il n'arrêtait pas de parler des montagnes. Il y avait une genre de fascination, puis ses parents ne comprenaient pas. D'où ça venait? C'est comme s'il avait été interpellé par le triangle de Bennington. 16 jours après la disparition de Paul, il y a eu une autre disparition. C'est Freda Lenger, une femme de 53 ans, puis d'autres membres de sa famille étaient en camping. Il était au flanc des montagnes de Glastonbury, près du réservoir Somerset. Le 28 octobre 1950, Freda Lenger et son cousin Herbert Elsner ont quitté le campement pour aller faire une petite randonnée à à peu près 100 mètres plus loin. Freda glisse par la tombe dans un ruisseau. Elle décide d'aller changer ses vêtements. Elle dit à son cousin de l'attendre qu'elle va aller au campement se changer et que ça va juste prendre cinq minutes. Prends un petit bout, Freda ne revient pas. Herbert, le cousin de Fredo? Il retourne au campement pour voir ce qui lui prenait autant de temps. C'est avec choc qu'il a su que Freda ne s'est jamais rendue au camp. Au cours des semaines suivantes, plusieurs équipes de recherche se sont formées pour la retrouver. Il y a eu 400 personnes qui ont mis la main à la porte. Il y avait des pompiers, des soldats, policiers, des volontaires, des hélicoptères, à toute l'équipe. Pas une trace de Freda Langeur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans 100 mètres? Sept mois plus tard, le 12 mai 1951, Freda Lengue a été retrouvée morte à proximité du réservoir de Somerset. Aucune cause de décès a pu être déterminée en raison de l'état avancé de décomposition du corps. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune autopsie qui a été effectuée. Parce qu'un docteur sur place a jugé que sa mort était due à une noyade. Mais tu sais, c'est bien fin ton hypothèse, là, mon docteur, là, mais y y'a-tu deux des y a tu y a tu sais... Faut plus,
0: Mais ils l'ont retrouvée dans l'eau ou à Non, côté? non. Fait qu'elle se serait noyée puis elle est sortie après mourir.
1: Pas clair. Clairement, c'est pas, clair. pas une bonne réponse. Peu importe. Une chose très étrange, c'est que l'endroit où son corps a été retrouvé avait été fouillé. Puis c'était pas un endroit plein d'arbres où son corps aurait pu être camouflé. C'était une aire ouverte. Son corps était pas camouflé. Il était juste là. Fait que ça veut dire que la personne ou la chose qui l'a attaqué le plaçait là après que ça a été fouillé.
2: C'est ça. Est-ce qu'elle portait du rouge?
1: Ce n'est pas spécifié, ah, selon tanale. mes
0: sources. Mais elle n'a pas disparu. Elle est morte. Ouais. À la date, le monde portait du rouge. Ils ont disparu. Elle on l'a retrouvé.
1: C'est ouais. vrai. En octobre 1981, trois chasseurs auraient disparu dans le triangle de Bennington il n'y a aucune documentation qui prouve que c'est réellement arrivé, il y a zéro rapport de police. Je le dis pareil, le 17 octobre 2019, une mâchoire a été retrouvée dans un gravel pit, tout près du réservoir Somerset. Les restes appartenaient à Jessica hilden -Brent, une femme de 43 ans, originaire de New York. Le police juge que c'était un, un homicide, mais rien d'alarmant pour la population. Ce qui est bizarre avec ça, c'est que son surnom, c'était Red, Rouge parce qu'elle était rousse. Hein? celui là est bizarre. C'est oh, oui. un peu plus poussé. Oh, ouais. Tu sais, mettons que c'est un alien qu'ils enlèvent. Il voit ouais. du rouge, il voit une tête rouge. Ouais. Merci, bonsoir. Ouais. Le 19 juillet 2021, un homme nommé Joseph Schoening, 73 ans, disparaît. Il a été retrouvé mort au mois d'août 2021. Puis Joseph Schoening s'est enlevé la vie dans son camion avec une arme à feu. Il était dans le stationnement du réservoir Somerset et son camion était rouge. En mai 2018, il y a eu un écrasement d'avion. Là, je ne sais pas c'est quoi le modèle, là. je comprends pas ce que je dis, mais je vais le dire pareil. C'était un Piper PA-43-200T bimoteur de 1975. Okay.
0: C'est un petit avion privé. C'est comme des petits avions à hélice. Deux à chaque bord, mais ce pas gros.
1: All right. Il y avait seulement le pilote à bord, puis lui il y avait six ans d'expérience. L'administration fédérale de l'aviation avait perdu contact avec le pilote pendant qu'il survolait Bennington vers 15h30. L'avion s'est écrasé dans le bois et le pilote en est décédé. Les autorités n'ont pas révélé ce qui s'est passé, mais la météo ne serait pas en cause. Ooh. Fait que c'est pas mal ça, mettons, les choses étranges qui se sont passées à Bennington. Il y en a d'autres, mais des fois c'est dur de dire « ouais, c'est vraiment arrivé » ou « ben tu Fait que là, on est rendu aux théories. Mm -hmm. Fait qu'on a parlé du Bigfoot, on a parlé du ma de malédiction. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont cocasses, il y en a qui sont peut-être plus ancrés dans la réalité. Est-ce que vous en avez à me proposer avant que je vous les énumère?
2: Mmh. C'est sûr que moi, je suis pas une fille d'alien. Hein? J'aime <coughs> pas ben ben ça. <rire> Mais je pense qu'il y a de quoi, genre, style trou noir, là. un vortex of something. Je suis-tu Ouais, je suis de penser. <rire> moi honnêtement
0: ouais, Moi j'en ai pas là, dans le sens que je pense que c'est juste des, une grosse forêt probablement dense un peu probablement compliquée parce que t es, t es, comme tu l'as dit au début là, c y avait, le, le, les vents sont intenses puis ça doit être une place difficile à naviguer en général, puis le monde se perd
2: okay, Je laisse tomber mon histoire de vortex je pense que peut-être qu'ils se sont juste fait bouffer carrément par genre un gros eau tu laisses comme pas de traces il
1: mangent tout, tes chocolats, tes vêtements. Mais il
0: retrouverait des ossements par contre.
1: Oui, ils trouverait, il trouverait au moins de souliers. il finirait fesse. par
0: retrouver quelque chose parce que un, ouf, un animal, ça mangera pas ton, justement tes souliers, puis des os, là, ça laisse, ça mange de la viande, mais ça laisse le reste. Ah. Fait qu il qu'il aurait quand même retrouvé de quoi C'est bizarre qu'il trouve jamais rien. Puis ça va être difficile de chercher quelqu'un qui s'est perdu parce que la dernière fois qu'il a été vu à un point, il peut être rendu crissement ailleurs. Et
1: hey, ça, là, pour vrai, c'est un truc de survie. là. Si tu te rends compte que tu es perdu dans le bois, essaie pas de retrouver ton chemin. Bouge pas. Mm -hmm. Parce que tu peux t'enfoncer. Ils vont se rappeler ouais. à peu près où ils t'ont vu. Fait qu'une première théorie, c'est un classique, c'est les suicides. Dans les cas de disparition puis de mort insolite, ça revient tout le temps. On le sait, là, on n'est pas à notre premier rendez-vous. Il y a beaucoup de comparaisons entre la forêt du Triangle de Bennington puis la forêt Aokigahara. C'est ça, je le dis pas comme il faut. Je m'en excuse. C'est une forêt qui s'étend à la base du mont Fuji au Japon. Ah, oui. C'est ah, comme ouais, une... Ouais, c'est ouais, ça, ouais, vous ouais. savez c'est quoi? C'est connu comme étant l'un des endroits ayant le plus grand nombre de suicides au monde. Il n'y a pas un film là-dessus aussi? Ouais. Ça m'a fait peur, moi. Les gens témoignent que les deux forêts ont le même genre d'ambiance cyniste. Mais je pense que c'est parce que c'est les histoires liées aux deux forêts ouais. qui les relient, là. C'est pas la forêt qui ressemble. C'est même, de... même pas le même genre de verdure. Ça n'a rien à voir, C'est revenu dans le cas de Paula Weldon, l'étudiante au manteau rouge, puis de James Tedford, l'homme dans l'autobus, que les deux étaient déprimés puis qu'ils allaient moins bien dans les jours précédant leur disparition. C'est possible qu'ils sont allés là pour mettre fin à leur jour, mais tu trouves encore un, un moment donné. À moins que là, haut oh, une bête est passée. Mm -hmm. C'est une possibilité. C'est pour ça que c'est une théorie. Deuxième théorie, une roche mangeuse d'hommes. Oh, Non,
0: ça, c'est la mienne. C'est définitivement la mienne.
1: <rire> c'est l'une des théories les plus étranges puis qui nous provient de des légendes des Premières Nations. Puis, selon la légende, il y aurait une roche que si quelqu'un met son pied dessus, elle avalerait, se dit quelqu'un, et cette personne ne serait plus jamais revue. Fin. À moins qu'il y ait un trou en dessous, là. Prochaine théorie?
0: Ah un peu, là. Oui,
1: moi de la roche. Je entendre
0: parler plus de la roche.
1: <rire> J'ai aucune autre information à me donner pour la roche. C'est juste ça. Une roche, tu piles dessus, ton pied fait comme... Puis tu t'en
0: vas. Ça fait plein de sens.
1: Ben ouais, Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait juste de quoi, dans le fond. Il y a comme une espèce de sable mouvant, mais c'est des roches mouvantes. J'ai j'aime
2: l'idée des sables mouvants ou d'autres quelconques bouettes.
1: Les bouettes mouvantes.
2: Parce de que Bennington? sinon, la roche, on s'entend que ça revient à un vortex. Tu sais, parce que tu disparais dans la
1: roche, tu disparais où <rire> En dessous de la roche. Ils trouvent pas passer dans la terre. <rire> pas sûr. 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 Avez-vous d'autres choses, d'autres questions à propos de la roche Non, euh, non, non, Que je vrai. peux Non, ok.
0: Je voulais juste essayer de pousser, mais s'il y a. J'ai vraiment
1: rien d'autre. C'est une légende. dit End. OVNI. C'est sûr que des, c est, c est, ça, ça, ça se peut que des gens qui disparaissent soient enlevés par les extraterrestres. Ça se peut. Quand j'ai recherché le triangle de Bennington, j'ai pas arrêté de voir qu'il y avait d'innombrables cas d'ovnis, mais j'en ai rien trouvé un qui pouvait se sourcer. Tu sais, ouais. un vrai témoignage. En 1984, il y a plusieurs témoins qui ont affirmé avoir vu des lumières semblables à des silos. Tu sais, le genre de grosse affaire qu'on peut voir sur une ferme cylindrique. Mm -hmm. <rire> oui. On a vu ça jaillir dans le ciel en marchant le mont Glastonbury. OK. Fait que là, le monde s'imagine que ah, c'est des extraterrestres qui sont viennent, puis de temps en temps, ils ponquent quelqu'un. Pis... Moi, je crois aux extraterrestres. J'ai besoin de plus de jus, par contre, quand tu me mets une histoire d'extraterrestres. En 1984, c'était pas autant populaire, par exemple, les extraterrestres, là?
0: C'est ça, j'allais dire. C'était quand, Roswell, puis tout?
1: Roswell, c'est dans les années 40... 1947. Okay. Fait que, tu sais, ça arrivait, mais c'était pas populaire. Non, tu voulais ouais, pas être le cave qui euh... qu a vu un ovni, tu sais. Mais c'est ça, c'était pas encore aussi populaire. Fait que le monde s'en vantait pas. Mais, tu sais, pour moi un témoignage ça me prend plus pour me dire qu'il y a genre sept personnes qui sont disparues avec un ovni.
0: Ouais, ouais que... puis c'est que dans les tous les trucs qui se sont passés, tu il en parle jamais là. Non, c'est ça. Personne qui fait, ouais, il, des, il y a fait il y avait du de louches ouais, ou le un son jour bizarre, avant, j'ai vu ou, des lumières, tu sais. Ou, ouais, exact, et un, un bruit ou mm. toutes les patentes. Quand il y a une histoire de puis pis d'extraterrestres, de, genre, il n'y a rien de ça, c'est juste du monde qui disparaît. Je ne suis
2: pas là, moi non plus.
1: Non, non, non. Autant que j'aime ça, autant que j'y crois, ce n'est pas la mienne.
2: C'est qu'il y, y a plein de. Tu il y en a avec des, des grosses pattes à terre, il y en a que c'est juste aucune trace, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont
1: disparus. Je pense qu'il y a plusieurs sources. Ah, tu penses? Ah, ouais, ça se peut aussi, ça mm -hmm. peut être. Dans le fond, c'est une manigance dans le village. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils font des sacrifices humains.
2: Une autre affaire oui. par rapport à ça, que c'est tous des trucs séparés. Les années entre
1: les affaires qui sont arrivées, là, genre 100 ans. Mais il y en a moins cinq qui ça a été pas mal dans les mêmes 5 ans. Là. Ouais. Genre, de partir de Cal Eric jusqu'à Frido, C'est pas mal tout dans les mêmes années. Et que ça en fait quand même une bonne petite poignée. Ouais. Puis ça m'amène à l'autre théorie du vortex et du portail. Fait que le portail, c'est une autre théorie qu'on a, que tu as mentionné, ma chère Catherine. Il euh, y en a plusieurs qui pensent qu'il y aurait un portail dans le triangle de Bennington. Puis de ce portail-là, il aspire autant du monde qu'un moment donné, il un Bigfoot, un moment donné, il un alien, il en respire un autre personne. C'est fantastique, c'est tiré par les cheveux. C'est de l'exagération, euh, c'est de la fiction. Non, on comprend pas ça.
2: James Tedford qui est disparu James dans l'autobus entre deux arrêts. Je viens ça, de me souvenir weird, de ouais. ça, celle-là. Lui, lui, il est bizarre, là. Ouais.
1: Dernière théorie qui est très probable, quand même, ça se peut que c'est un tueur ou une tueuse en série. Les similarités entre tes disparitions poussent à croire qu'un tueur ou une tueuse en série serait responsable. Parce que de 1943, comme on vient de dire, puis 1943 à 1950, il y a eu au moins cinq personnes qui sont disparues, puis c'est beaucoup.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Le fait
1: que ce soit presque toujours l'automne démontre que c'est pas juste un hasard. Tu sais, l'affaire qui va un peu à l'encontre de ça, c'est que les tueurs en série ils Ont des patterns. Ils vont aller avec dans le même âge, ils vont tuer des gens du même sexe, ils vont tuer le même genre de personnes, T'sais, ils vont comme se fier à un profil. Mais durant la période de disparition de 1943 à 1950, il y avait autant des hommes que des femmes, des enfants, un jeune adulte, un homme C'est possible que ce fût quelqu'un qui y allait selon les opportunités. Genre, hey, si je te pongue, je te tue. Ouais, c'est ça. Mais dans ma tête, c'est pas une opportunité si t'as quelqu'un, tu sais, t'as deux personnes, t'en as une à 10 mètres, t'en as une à 5 mètres, tu peux une à 5 mètres. Tu sais, Mehdi Reavers. Il était avec quatre autres chasseurs qui le suivaient, m'en il ne le voit plus. Tu le kidnappes tu sais, je peux bien croire le Meton, là, que c'est ça le trip du tueur. Ça veut dire que ni toi, mais le tueur, ni la personne que tu kidnappes fassent de bruit, puis que tu ne laisses pas de traces non plus. Un ouais. chasseur, c'est capable de pister là, quand même mm -hmm. un peu, là. Ça veut dire que les chiens pisteurs non plus, tu pas. Ça se peut mais là,
2: j'avoue que toutes les personnes qui ont disparu, ils étaient... Comme soit accompagné de près ou de loin. T'sais. Le gars qui était avec le groupe. Paul était, était avec deux personnes en jeu et en arrière qui la suivait. Ça
1: se peut qu'il y en a une dans le que c'est un tueur. parce qu'il y en a un dans le que c'est un tueur. Ça veut pas dire que tu te la gagnes. Mais c'est ce qui conclut mes théories.
0: C'est dur. À... J'ai l'impression que c'est juste un, un, un hasard. C'est un add-on qu'il y ait du monde dans la couleur rouge ou impliqué ou whatever.
1: Je pense que tu peux prendre n'importe quel parc ou forêt puis dire que c'est un triangle de quelque chose. En 2020, il y a eu 1600 disparitions inexpliquées dans des parcs nationaux en Amérique du Nord. Imagine au cours de 15 ans, 20 ans, 30 ans.
0: C'est ça mon point, là, dans le sens que c'est juste qu'il y a plein de monde qui se perdent dans le bois. Là. Oui. Fait que c'est pas euh, que ça soit là ou ailleurs. Il, il, on se fait, fait des vues, je pense. Ouais. Il n'y a rien, là, il se passe à rien. Pas plus qu'ailleurs, en fait.
2: Ah, il y a quelque chose de folklorique de se dire. ouais, ouais.
0: ouais c'est plus question de folklore. Là, ça, puis... ça
1: a dû faire des, des, des petites visites de, de touristes aussi. Là. Check nous on est comme intrigués d'y aller. C'est sûr. C'est sûr que ça, ça peut aider. Il peu y a du monde qui a vendu des livres avec ça aussi. Là, Mais le monsieur dans l'autobus, je n'en reviens pas, par exemple.
0: Ouais, lui, ça reste fucké. Lui, je ne l'accepte pas. Je
1: pense qu'il était tout dessous dans l'autobus. <rire> L'alcool La est en cause. C'était du moonshine. C'est ça. Sinon, mais comme je disais, il y a plusieurs autres triangles. J'aimerais faire une petite un petit énumération des autres triangles. Il y a le triangle de Bridgewater au Massachusetts. Là-bas, il y aurait des boules de feu et des mutilations de bovins, qui est une chose qui me terrifie, les mutilations de bovins. Là, moi, je ne suis pas bien que ça. Ça, c'est très alien. Oui, vraiment. Ça, c'est très alien. Des boules de feu, pardon. Ah, oh, mon
2: Dieu, ça, là vous allez faire ça sans moi parce que non.
1: <rire> Certains. Non. Il y en a d'autres. « Triangle du dragon dans l'océan Pacifique au Japon. Disparition de navires. OVNI. Anomalie magnétique. Ouais. » Après ça, il y a le triangle de Matlock en Angleterre. « OVNI, OVNI. OVNI en forme de cigare. En forme de chapeau melon. OVNI, OVNI, OVNI. »« En forme de chapeau melon. »« forme de cha... je, je comprends même
0: pas. » Parce que les ovnis en, en forme de cigare, c'est comme un classique des ovnis. Là. Genre, on entend souvent ça quand même. Là.
1: Probablement. Le, maintenant, c'est les triangles qui sont à la mode. Ok, bon ouais. modèle. Mais cigare, euh, ça te rappelle peut-être les silos qui ont été vus dans le triangle de Bennington. Ah donc non, mais c'est ce qui conclut l'épisode des triangles du triangle de Bennington. Beaucoup de stock. Beaucoup de stock, beaucoup, beaucoup de, de petits stocks. De... C'est ça. Si vous avez des théories, partagez-les sur Instagram. C'est quoi notre Instagram C'est <rire> Salut, bye. <rire> bye.